1: El término, el bajo astral, es algo con lo que muchos de nosotros estamos familiarizados. Sin embargo, ¿sabemos realmente quiénes habitan en este lugar y por qué? O peor aún, ¿por qué logran cruzar a nuestra dimensión y afectarnos de tal manera que se vuelve una influencia negativa en nuestra energía? Pocos saben que el nombre para muchos de estos seres es entidades parasitarias y que a diferencia de otros seres, se vuelven literalmente parásitos de los que no es fácil deshacerse. En el episodio de esta semana, hablaremos con Adriana Urrutia para entender mejor quiénes son estos seres desencarnados, cómo protegernos y cómo diferenciarlos de entidades demoníacas. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con las entidades parasitarias y demoníacas. Con Adriana Urrutia, yo te doy la bienvenida Enigmático, mi nombre es Dafne Oegeve, y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver, o de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo electrónico si quieres ser parte del episodio de los jueves, el episodio de Testimoniales Enigmáticos, Cuéntanos tu experiencia paranormal o sobrenatural mandándonosla a enigmas.univision.net para que salgas en este episodio. De igual manera te recuerdo que si lo quieres contar de tu propia voz nos puedes mandar un audio, una nota de voz de igual manera a este correo electrónico. Lo único que te pido es que no se pase de 5, 5, 30 minutitos. Y bueno, de esta manera ya estamos por comenzar el episodio de esta semana en Enigmas sin Resolver Y bueno, enigmáticos, ya vamos a comenzar. Yo le doy la bienvenida a mi invitada de lujo. Ya la tuvimos anteriormente en el episodio de la brujería, la magia negra y el tarot. Muchos de ustedes amaron el episodio, la mayoría vuelvan a tener, por favor, nos encantó el episodio. Y ella está de nueva cuenta acompañándonos, pero si no escuchaste el episodio anterior, te recuerdo que Adriana Urrutia es clarividente y ella fue colaboradora clarividente del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional de Ecuador del 2015 al 2017. Ella es taróloga desde 1995, directora del Tarot de Guápulo, Escuela de Tarot y Artes Rituales, a través del desarrollo de la percepción extrasensorial. También es parapsicóloga y coordinadora del Café Ufológico en Quito, Ecuador, desde el 2016 al 2021. Ella también ha sido encargada de las predicciones electorales de Ecuador del 2015 al 2021. Adriana, de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos en Enigmas sin Resolver y estar conmigo y con toda la audiencia que te amó en el episodio de la brujería. Uy,
2: muchísimas gracias, Dafne, de nuevo por esta lindísima invitación. Igual eh, disfruté muchísimo de, 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 de esa entrevista, de ese podcast, estuvo genial. Aparte de que eh, la gente, los enigmáticos que, que se han contactado conmigo, pues han sido personas maravillosas y, y estoy muy, muy agradecida por, por esta nueva invitación. Así que muchas, muchas gracias, Dafne.
1: Gracias a ti. Y bueno, estábamos platicando fuera del aire Adriana y yo, enigmáticos. Hay muchísimas cosas de qué platicar, pero estábamos hablando, Adriana, fuera de, del aire antes de empezar a grabar, un poco acerca de... Toda la diferencia entre los seres del bajo astral, las entidades parasitarias, los demonios, que muchas veces seres del bajo astral eh, o, o seres que se tratan de robar nuestra energía, también pueden ser confundidos por demonios a veces. Entonces quisiera que empezáramos eh, escuchando un poco de ti, ¿cuál es la noción popular de lo que son los seres del bajo astral para entender un poco estas diferencias?
2: Bueno, eh, está muy muy popularizado, muy generalizado el concepto de las almas en pena, ¿verdad? En todas las culturas, sobre todo nosotros que estamos en, en, en América Latina, pues tenemos la idea de una, eh, de una entidad que se ha quedado penando o se encuentra errante eh, en la búsqueda de su paz, ¿sí?, eh, tenemos estas mismas eh, nociones que de, de generan historias, en historias perdón, como la de la llorona, eh, entre otros mitos de muy, muy folclóricos de, de, de distintos espacios, pero tenemos esta idea, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nosotros en algún punto, por ahí la abuelita, los tíos, en algún momento nos comentaron eh, del haber visto a una entidad, una sombra o una persona, normalmente aparecen sin piernas y etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esta idea del, 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 del alma en pena o el espíritu errante, ¿verdad? No obstante tenemos esta tendencia a, a confundir ciertos conceptos porque obviamente no, no, no existe una, una institucionalización de estos términos. Muchas veces nos confundimos entre el alma en pena o la energía del desencarnado, una energía parasitaria o una energía residual. Eh, las energías residuales son estas impresiones eh, que se quedan en un espacio después de, como les decía hace un momento, un acontecimiento violento, a una pelea o un acontecimiento con una carga energética lo suficientemente pesada como para mantenerse ahí. No estamos hablando de una inteligencia. Entonces, si hubiese la, eh, la presencia de un medium, podría hablar de la, de, la, de la experiencia en sí, pero no podría hacer contacto. Porque no estamos hablando de una inteligencia, simplemente la impresión del momento. Entonces, a veces nos toca diferenciar, ya cuando entramos en, en un proceso de investigación parapsicológica, qué realmente viene a ser el fenómeno del que estamos siendo testigos.
1: Ok, y aquí cuando entra lo del fenómeno al que estamos siendo testigos, creo que es una clave esencial para distinguir estas diferencias, ¿no? Porque uno puede estar en su casa y de pronto puede sentir una presencia muy pesada y, y sientes que no puedes ni cerrar tus ojos porque sientes que se te va a subir el muerto o incluso se te sube el muerto y dices, bueno, ¿qué es lo que, lo que está sucediendo en este momento? Escuchamos ruidos, incluso eh, a veces se escuchan voces o sea, se manifiestan en nuestros sueños y uno llega a pensar que son demonios. Entonces, cuando tú dices, en este momento que nos platicabas un poco de eh, qué es realmente lo que está sucediendo, en el momento es lo que nos va a ayudar a definir ¿Cuál es esta diferencia? ¿Cómo se manifestaría un demonio a opuesto de una entidad parasitaria, un ser del bajo astral? Bueno,
2: esa es la pregunta del millón. Nosotros tenemos ciertas técnicas en base a fotografías en las que, por ejemplo, una persona eh, me llama y me dice, Adriana, ¿sabes qué? Estoy percibiendo una energía, mi primo le vio, mi esposo lo vio. Entonces, bueno, envíame fotos de toda la casa. Podemos analizar eh, desde ciertos eh, esquemas qué es lo que ha. Hay dentro de este espacio y podemos definir si es que por aquí hay una intervención demoníaca o una intervención espiritual. No siempre vamos a poder saber eh, de qué se trata, sobre todo porque al tratarse de un demonio o de una energía de... Eh, de, 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 esta, de estas características, ¿no? Que, que, que la palabra demonio nos remite mucho al, 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 al tema religioso, ¿no? Cuando, cuando estamos hablando de esta calidad, de este, de este tipo de energías, pues podemos confundirnos con facilidad, ya que tienden a tomar formas, inclusive eh, presentándose en sueños, como nuestros seres queridos desencarnados.
1: sí Ok, o sea, como que se disfrazan,
2: ¿no? Así es, así es. Entonces eh, nos, nos pueden confundir porque al final el, el demonio está, está eh, detrás de eso, ¿no? De generar confusión. Entonces eh, puede aparecer como la madre, el padre,
1: eh, la entidad, inclusive en sugerir que trae un mensaje. Creo que es súper importante que comentes eso porque muchos testimoniales nos han llegado de la audiencia que dicen es que soñé con mi abuelita, soñé con mi ser querido que ya falleció, pero era muy extraña la sensación que me causó o me dio un mensaje que normalmente no vendría de esta persona y, y, y llega la confusión de no, si también se pueden disfrazar en sueños y cómo distinguir, no? Si es mi ser querido o no. Lamentablemente, sí tenemos que, su,
2: que partir de un estudio. No va a ser tan fácil hacer una identificación. Es como si, si me preguntases en este momento, a Adriana, tengo una mancha en el brazo. ¿Crees que sea un tumor o crees que sea un golpe o crees que... O sea, si soy una dermatóloga voy a tener que hacer un proceso de estudio para mirar qué es esto, ¿verdad? Es igual aquí. Nosotros necesitamos mirar qué es lo que está sucediendo y como eh, te decía por, por, por interno en nuestra conversación anterior a la entrevista, es muy importante que podamos descartar los factores psiquiátricos que podrían desembocar en una condición patológica que eh, esté generando este tipo de, de manifestaciones, como por ejemplo el ver sombras. Nosotros descartamos ya que la condición sea psiquiátrica o psicológica cuando con el uso de, eh, eh, de medicamentos no hemos logrado, o sea, las visiones no se van con, eh, con, con la medicación. Sí, sí, sí. Eh, y hemos hecho un trabajo psicológico también para saber qué es lo que está sucediendo con la persona. Si realmente esto o sea, no, no, no forma parte de un proceso traumático o no forma parte de una situación que, que, que tal vez por estrés esté motivando este tipo de alucinaciones, pues procedemos al trabajo energético, al trabajo místico.
1: Y de igual manera se pueden disfrazar si jugamos... Algo como la ouija, por ejemplo. Eh, sí. Mi abuelita alguna vez eh, jugó la ouija cuando era chiquita y tuvo una muy mala experiencia porque se disfrazaron de un ser, de un ser querido y, y las cosas que le dijeron fueron terribles. Y ella obviamente lo creyó porque en su momento es, bueno, me lo está diciendo esta persona que yo tanto amé cuando estaba viva. Y jamás se imaginó que estaba abriendo una puerta que no iba a ser fácil cerrar y que oh, no era sí. ese ser querido. Entonces, eh, platícame un poco lo que sabes acerca de intentos de canalización con herramientas como la Ouija y si tienes alguna experiencia de alguien que conozcas que nos puedas contar eh, cómo se haya manifestado, qué sucedió y, a fin de cuentas, si hubo alguna solución.
2: Bueno, el tema de la Ouija es muy profundo, muy, muy profundo. En el caso de la Ouija... Tenemos efectos inmediatos y tenemos también efectos a muy largo plazo. Es muy difícil cerrar esa puerta. En realidad lo es, no es imposible. La técnica para hacerlo es, es, es larga. Tuve varias, varias eh, experiencias con pacientes que jugaron a la Ouija desde una eh, infancia temprana. en el caso de Bueno, tengo un caso muy cercano de una persona a la que le tengo mucho cariño. Ella es una amiga taróloga también. Ella eh, perdió a su madre cuando tenía 16 años. Entonces sufrió mucho esta pérdida y a los 17 años perdió a su novio. Eh, tras estas dos pérdidas tan tan dolorosas, intentó jugar a la ouija sola para contactarse con su madre y con su novio. Entonces, con él tenían una palabra secreta, tenían algunas cosas. Entonces, bueno, ella me decía, yo me pude conectar con él y me dijo la palabra secreta. Bueno, pudo haber sido una cuestión netamente interna suya. Pero cuando traté de contactarme con mi mamá, el espíritu que me habló, que no sé si era ella, me dijo, por favor, no juegues, no hagas estas cosas, porque vas a salir contaminada, están buscando alimentarse de ti. Entonces ella dejó de jugar, guardó la ouija y empezó a mirar sombras. Empezaron a aparecer sombras y presencias en su casa, que para las mujeres de la casa eran evidentes, para los hombres no. Entonces para las mujeres aparecía una sombra que recorría desde la cocina hasta el patio. Y la veían en el horario de la mañana, entonces la, la otra mujer que, que la veía era la, la novia de su padre y no le daban una explicación. Al año siguiente eh, ella empieza a tomarse fotografías, bueno se tomaba fotografías con, con, con su familia y había una cantidad de orbes alrededor de ella siempre. Y esto, eh, en ese momento, no, no, no lo veía de esa manera, no le daba esa lectura porque no estaba familiarizada con este término. Pero me, cuando, cuando conversábamos, me decía, tengo una cantidad de fotografías con orbes y, y todas son de esa época. Y la, las entidades de estas sombras empezaron a aparecer hasta que al año siguiente paró. Y le digo, bueno, ¿cuándo paró? Y me dice, un día salimos a un cumpleaños, ...salimos todos... ...se nos había olvidado abierta la puerta... ...y eso fue una ventaja... ...porque la perra pudo escapar... ...ya que se quemó la casa... ...y se les quemó la casa... No eh, ...se quemó todo... ...fue una pérdida total de lo interno... ...y... ...ella me decía... ...a raíz de esto... ...dejaron de aparecer las entidades... ...pero los orbes se mantuvieron presentes en las fotos... ...e inclusive ahora que han transcurrido... ...más de 20 años de esta experiencia... Ella me dice, tengo todavía orbes en las fotos con mis hijos.
1: Y, ok, ¿este incendio fue causado por algún tipo de entidad?
2: Muy probablemente sí, muy probablemente y... sean los responsables. El origen del eh, físico del, del incendio fue un fallo eléctrico.
1: Ahora, otra cosa que igual estábamos platicando, Adriana, es que muchas veces... Estos, eh, estos seres del bajo astral o entidades parasitarias pueden venir por medio de personas vivas que funcionan como un canal de alguna manera eh, y es un, po un poco relacionado con lo que hablamos en el episodio de la brujería y la magia negra. Eh, y me platicabas un, de un caso de un chico que tuvo una experiencia. Me gustaría que le platicaras a la audiencia qué pasa o cómo sucede cuando estas entidades y estos seres cruzan porque otra persona les está abriendo la puerta para que nos hagan daño.
2: Bueno. Este es un caso, bueno, son, son varios, tiene varias lecturas, como te mencionaba antes, estamos en, en, en ciernes en este, en este proceso, porque es un tema muy delicado, que se relaciona mucho con el vampirismo. Para nosotros, desde una perspectiva académica, va a ser muy difícil acercarnos a esto, y como te decía, dar un concepto de este tipo de fenómenos, entonces los vamos a encontrar ya explicados desde el chamanismo nórdico, etcétera, etcétera. Antes de entrar en, en, en esta experiencia, me gustaría relatar rápidamente otra. Eh, claro que hace sí. algún tiempo me invitaron a una ceremonia de San Pedro en, en un lugar eh, justamente en Ecuador, en una comunidad, y tuve una visión antes de tomar la medicina, antes de tomar San Pedro, fue muy rara, era una de mis, de, mis, de mis primeras experiencias con San Pedro, esto pasó hace mucho tiempo, pero vi al chamán, bueno, entraba el, el, el taita, como nosotros le llamamos acá, y preparaba el espacio, había mucha gente, estaríamos hablando de unas 70 personas, todos estaban en un círculo alrededor, y en un momento pude observar que sobre el. Había un segundo piso que, que, que era abierto, se podía mirar lo, de, lo que había en el segundo piso, y vi a un grupo de entidades reunidas y me asusté mucho, porque había mujeres, había hombres, había. O sea, vamos a hablar de entidades femeninas y, y, y masculinas, e indeterminadas, porque había cosas grandes, pequeñas, no había tomado medicina todavía. Vi que después de que hizo uno de los rezos introductorios del el, el Taita, estos seres iban a bajar a comer. Entonces, entendí que había un acuerdo entre ellos y, y el chamán en el que ellos bajaban a alimentarse de toda esa energía negativa que nosotros estábamos sacando. Wow. Sé que suena muy raro. En ese momento, lo percibí de esa manera, me asusté. Después vino la toma de medicina y... Eh, me, me quedé muy sorprendida, tomé nota de este, de, este, eh, de este evento y me puse a estudiarlo. Entonces encontré, como les, les había comentado, muchas experiencias parecidas y muchos relatos de esto en historias del chamanismo nórdico y también de algunas vertientes clásicas, desde los celtas, y etcétera, etcétera, en el que el brujo, el chamán o el, el, el intermediario plantea un acuerdo con la entidad, Haciendo este intercambio, ¿sí? Entonces, bueno, usted va a venir, usted se alimenta de esto, entonces venga, llévese esto y limpiamos. Porque estas entidades, como hablábamos hace un momento, y desde muchas visiones cosmogónicas e inclusive religiosas, se alimentan de esto, de nuestras emociones bajas, de nuestra enfermedad, de la materia fecal, de los huesos. Entonces, tenemos, tenemos esta realidad, estos seres, estas entidades
1: existen. Me gusta mucho ahorita que dices lo de los celtas porque tuvimos un episodio que se llama El enigma de las cabezas de Hexam, en el que hablamos ¿no? de, de algo que los celtas hicieron hace mucho tiempo con estas cabezas, que son como unas pequeñas piedras con unas cabezas talladas, o bueno, con unas caras talladas, y que a fin de cuentas, al ser encontradas después de muchísimo tiempo y ser estudiadas por arqueólogos, se llega a la conclusión de que no pudieron haber eh, sido hechas por nadie en la época actual y que venían de los celtas. Esto, bueno, evidentemente con muchos estudios científicos y arqueológicos, no es nada más que alguien se le ocurrió decir que eran de los celtas y que venían de un tipo de maldición, ¿no? Y que por eso las personas que finalmente encontraron estas cabezas y las llevaron a su casa para estudiarlas, una doctora eh, las lleva a su casa para estudiarlas y su familia comienza a sufrir consecuencias y llegan a la conclusión de que eran las cabezas, ¿no? Y ahí es cuando se dan cuenta de dónde provenían, desde los celtas y todo esto, ¿no? Entonces, también estos descubrimientos arqueológicos eh, que a veces traen mu mucha historia e incluso maldiciones, ¿no? No
2: solo arqueológicos, y mira que ayer justamente en la noche tuve la oportunidad de entrevistarme con mi hermano, que es, él es historiador, le tengo mucho cariño, Eduardo Ruti, le envió un abrazo fuerte. Y sí. él, en una de sus, de sus, justamente en uno de sus, de sus estudios, me, me mencionaba algunos textos que había encontrado acerca de, de, de estos temas, pero conversamos acerca del objeto maldito. ¿Sí? O de la entidad que se queda en el objeto. Y él me preguntaba, ¿no? Me decía justamente, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que se queda en el objeto? ¿Es un desencarnado? Entonces, normalmente el desencarnado se va a, a remitir a un espacio. Hablábamos de esto ayer en la noche y yo le decía, desde mi noción y desde lo que conozco, el que se queda en el objeto es el demonio. Porque tiene, o sea, es un demonio, porque tiene la fuerza necesaria para sostenerse o aferrarse a este tipo de, 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 de artefacto, ¿no? de energía. Eh, Sabes que nosotros, hace mucho tiempo, yo no sé si lo llegué a comentar esto en, en, en el podcast anterior, pero me obsequiaron un cuadro durante eh, uno de mis matrimonios, no, el único, pero me obsequiaron un cuadro de Guayasamín. Entonces, de, de Osvaldo Guayasamín, que es un afamado pintor ecuatoriano. Y yo estaba muy contenta con el cuadro. Entonces ¡ay, qué chévere! Tengo una, una litografía de Guayasamí. Entonces lo miraba, pero lo sentía pesado. Y había un olor como, como a moho en la casa, a raíz de que, de que, de que coloqué el cuadro en, en el salón principal. Entonces me empezó a dar cierta eh, resistencia a esta imagen.
1: Y la verdad es que,
2: como muy despistada ese tiempo, me, me lo había obsequiado una amiga. Tuve que deshacerme del cuadro. Porque cuando estábamos justamente trabajando el caso del, del que me preguntaste, que, que, que ya voy a mencionar ahora, estábamos trabajando este caso de investigación paranormal. Llegamos a la conclusión de que el cuadro tenía esta contaminación porque esta persona estaba relacionada con un tema de adicciones. Ok. Y... Era un objeto en el que esta persona, mientras eh, se drogaba, digámoslo así, meditaba o se concentraba, entonces lo admiraba y se había, tenía estas impregnaciones. Entonces, bueno, claro, ahí fue eh, la despedida de, 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 este, de este cuadro. Y muchas veces nos sucede con, con muchos objetos que tienen una carga importante, que puede ser residual, como fue el caso del cuadro, pero porque sea residual no significa que no me afecta. Es como, eh, hay mucha gente que, que colecciona objetos de guerras. Entonces, por ahí, bueno, tengo esta arma, tengo esta, este, este uniforme, tengo esta cosa. Eh, al final estamos trabajando con una energía o le estamos permitiendo acceso a nuestro espacio, a nuestro universo, a una energía que puede llegar a ser parasitaria. Entonces, bueno, entrando en, en, en el caso de, de, del que me habías preguntado, pues, eh, este caso fue el producto de una investigación bastante profunda. Eh, la realizamos en conjunto en conjunto perdón, con tres parapsicólogos y un caso muy doloroso porque involucraba a una persona muy cercana a mí, a quien le tengo un cariño muy importante, pero justamente nace en la aventura de su madre durante la juventud, la, la casi adolescencia, jugando la ouija. Entonces ella jugó a la Ouija varias veces con sus amigos, tuvo res obtuvo respuestas, obtuvo mensajes, obtuvo señales. La Ouija le dijo con quién se iba a casar. El espíritu que se manifestó a través de la Ouija le dijo con quién, cómo y cuándo iba a casarse. ¿Y latinó? Totalmente. Totalmente. Wow. Le dijo cuántos hijos iba a tener y bueno, eh, entonces ella, para ella era un juego, era un juego y nada más. De igual manera el caso anterior, a partir de entonces eh, ella empieza a percibir presencias no con tanta regularidad como en el caso anterior, pero empezaron a aparecer estas sombras pero eran de color blanco, le sugieren ir a una cascada bañarse en la cascada para limpiarse por haber jugado a la ouija, ella va a la cascada se toma unas fotos y en las fotos aparecen cualquier cantidad de orbes. ¿Sí? Estamos hablando de las fotos de antiguas, de hace más de 30 años, que en las fotos de, 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 de rollo, las, de, las, de las cámaras de rollo, perdón, las fotos que se revelaban, y aparecen cualquier cantidad de orbes. Entonces, bueno, ella lo, lo pensó, dijo, bueno, ya con, con este tema de, de la cascada ya lo limpié, empezó una práctica de, de, de yoga. Y se dedicó a esa parte espiritual con la idea de que estaba limpiando lo que se había abierto cuando ella eh, jugó a la Ouija. Sí, entre otras cosas, ¿no? Um, pasa el tiempo y ella tiene tres hijos hermosos. Uno de estos chicos es el que se vio afectado por esta situación, ya que ella sí percibía que había una entidad que la seguía todavía y... Ella muchas veces mencionaba, decía, sí, es que yo medito, pero siento que alguien me está mirando. Y yo llevo haciendo meditación 20 años, 25 años, pero alguien me observa. Este chico era eh, un excelente estudiante matemático. Uh, obtuvo una beca para estudiar en Francia, entonces llegó a París. Y... Hay que entender que cuando algo está mal en la energía, es inevitable que nos sucedan cosas las malas o difíciles. Y parece que él fue el más afectado por esta situación. Um, él empezó a cambiar muchísimo. Se relacionaba esta situación con una depresión. Se hizo los estudios clínicos, intervinieron muchos médicos de la universidad, pero no había una prueba de que haya una, una depresión real. Él dejó de, de bañarse, dejó de, de, de mantener la higiene de su espacio, dejó de ir a clases y él compartía su departamento con un, con un satanista. Lamentablemente coincidió en que tuvo eh, esta sincronía o este tiempo de eh, compartir ese espacio con esta persona que se dedicaba a prácticas satanistas de un chico francés la familia llegó a la conclusión de que el cambio de, de personalidad de, de este muchacho tenía que ver con, con, con este compañero y fue muy triste cuando su hermana fue por él y me decía mira, uh, la, 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 la parapsicóloga con la que estamos trabajando y ahora que tú también entras a este equipo a, a realizar la investigación, eh, eh, nos habla de formas de vampirismo en los que hay una persona viva que de alguna manera se inmiscuye en el alma, en la voluntad del otro. Y cuando yo fui a retirar a, a mi hermano y vi a esta persona y me sonrió y me saludó, yo vi la sonrisa de mi hermano. Entonces, ella estaba totalmente choqueada con esto. Limpiamos varias veces la casa, él volvió a, a su casa, pero era igual, cambió total y radicalmente, eh, de nuevo, mantenía todo en una higiene eh, muy, muy deplorable. Ah, entonces, ella me decía, inclusive para nosotros es difícil porque el, el cuarto de él huele mal, o sea, ellos son personas muy limpias, muy, muy, muy ordenadas decía el cuarto de él huele mal y huele mal toda la casa, entonces cuando él sale yo entro y limpio, pero si se da cuenta se enoja y nos grita entonces todo el mundo desde que él volvió eh, empezó, él empezó a tener actitudes muy violentas y desde que regresó todo el mundo dormía con la puerta con cerrojo por miedo, sí, hasta que él tuvo su, su primer arrebato eh, él perdió, perdió la beca, que era una beca acondicionada ya en, en Francia, eh, cuando él empezó con sus arrebatos, sus arranques violentos, rompía las cosas. Entonces le, el psicólogo le sugería, decía, bueno, vamos a hacer una dieta de pantallas para para ir. Eh, controlando un poco estos arranques. Entonces, que solo se utilice dispositivos hasta las 9 de la noche. A Las 9 de la noche apaguen el módem, apaguen eh, que no haya señales también interfiriendo microondas y cosas así. Eh, ellos siempre se han, han, se han llevado mucho por la homeopatía. Entonces, les recomendaba el homeópata que, que tratemos de purificar el espacio para que no haya tantas eh, tanta contaminación y se pueda ir trabajando la parte emocional. Y cuando le desconectaron el modem, que ya estamos hablando de una persona de 24, 25 años, él rompió todas las ventanas de la casa, rompió el modem y tuvieron que llamar a la policía. Rompió el auto del padre y rompió eh, las puertas de, la, de, las, de las hermanas que, que dormían con cerrojo. ¿no? Entonces fue un caso que desembocó en procesos psiquiátricos místicos, desde exorcismos, entre otras cosas. Ya había una apertura por este tema de la, de la, de la Ouija y lamentablemente pues eh, coincidió, bueno, se sintonizó con el aparecimiento de este muchacho eh, en, en Francia, con, con quien compartió la, la vivienda. Algo muy, muy triste.
1: Ok, ahora, ¿cómo sucede que él es afectado? Cuando él todavía no había nacido, en el momento en el que su mamá jugó la ouija. Entonces quisiera que me platiques un poquito eso y por otro lado que nos des más detalles acerca del vampirismo, que a lo mejor es un término que muchos en nuestra audiencia no han escuchado. Bueno,
2: hay muchas formas de vampirismo, ¿no? Entonces, no solo está esta parte que entra desde lo ritual, ¿no? entonces, en la persona que, 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 que lleva a cabo un ritual en el que vampiriza mi energía, por ahí me ofrenda o ofrenda a, a, a fulanito, a sutanito, y, y a través de esta persona empieza a materializar cosas, ¿no? O se empieza a materializar una entidad, lo ofrenda para que lo posea un espíritu o un demonio o algo por el estilo, esto es, es algo que, que sucede. ¿sí? Entonces ya es una persona que se está alimentando, no sabemos por intermedio de quién, eh, de energías bajas. Yéndonos a la parte ritual, como te mencionaba eh, por interno, hay muchos rituales que de alguna manera avalan esta, esta condición de, de, del vampiro. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de conocer a un, a un satanista que... Tenía aproximadamente un grupo de 10, o, de 10 o 12 novias, ¿sí? No sabían ellas, por supuesto, que él tenía 12 parejas en general, en total, perdón, pero él practicaba magia sexual. Entonces, okay. él las vampirizaba a todas, se alimentaba de la energía sexual de ellas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Él mantenía una relación sexual y al momento de la eyaculación, él se quedaba dentro de la persona e inclusive se dormía eh, sobre ella o, o, o al interior de ella para reabsorber su energía. Y él se dedicaba a, era, era bueno, era tarólogo y eh, se dedicaba a rituales. Entonces él trabajaba su energía sexual de esa manera, que es una de las formas para mantenerse fuerte.
1: Adriana, y perdón que te he interrumpido, nos ibas a platicar un poco acerca de... ¿cómo puede influir lo que nosotros hacemos con la Ouija antes de siquiera tener hijos a nuestros hijos? Sí, ¿Qué es lo que pero, sucede con este muchacho que nos platicabas? Mira,
2: eh, he abierto un portal y el portal se ha quedado abierto. Este es el equivalente a tener una deuda. Esta deuda es generacional eh, y es así como, como se mantiene.
1: Ok, ¿sí? y... ¿Cómo podemos cerrar esas puertas? Porque a fin de cuenta digo, hasta el día de hoy es muchísima la gente que juega con la Ouija, como dices, tal vez únicamente por diversión o porque no lo toman en serio o porque no creen que algo va a pasar. Como comentabas, esta persona ella lo estaba haciendo como un juego y la Ouija, quien sea quien se manifestó por medio de la Ouija, espíritu demonio, eh, le atinó los hijos que iba a tener, con quién se iba a casar y a fin de cuentas esta puerta no se cerró y terminó afectando de una manera muy fuerte no solamente a, a su hijo, pero también a las personas que rodeaban, ¿no? a las personas que, que quieren a este hijo. Y a lo mejor creo yo, no sé, tal vez estoy en el incorrecto, pero a lo mejor también esta influencia llevó a que su camino se cruzara con este satanista, ¿no? Eh, a lo mejor este esta puerta que no se cerró y estas eh, entidades que cruzaron por medio de esta puerta y lo afectaron, lo llevaron en ese destino de terminar cruzándose con esta persona que lo afectó todavía más. Así es,
2: y bueno, realmente antes de eso no, no daba muestras de ningún tipo de, de, de problema. No obstante, esta puerta se había quedado abierta y en efecto todavía, a pesar de que esta persona se dedicó a una vida bastante espiritual, se dedicó mucho al misticismo positivo y y a la meditación, entre otras prácticas, pues no, no logró cerrar. No, tampoco... Creo que ella confió mucho en que la práctica que estaba llevando a cabo iba a ser suficiente para evitar, para, para, para cerrar este portal que se había abierto, pero claro, no, no fue el caso. Se quedó abierto el portal y podía afectar a cualquiera de los miembros de la familia, en este caso al más vulnerable.
1: Sí. Ahora, cuando dices el más vulnerable, ¿por qué uno sería más vulnerable que otro? Va a depender de, de, de cada persona. En
2: este caso, él psicológicamente era el más vulnerable porque era el que tenía una tendencia distinta a la socialización y no era una persona que eh, era el más tímido, ¿sí? El más retraído, era un poco reservado, entonces tenía cierta, cierta vulnerabilidad en, en, en su parte social. Entonces el vampiro que aparece aquí se da cuenta de estas carencias y por ahí es por donde ingresa.
1: Ok, perfecto. Entonces, en caso de que sea por medio de algo como la Ouija, ¿cómo podemos cerrar estas puertas? Y en su defecto, ¿cómo protegernos de estas energías en caso de que alguien haya dejado una puerta abierta que nos pueda afectar? Va a depender
2: todo del nivel de conciencia que nosotros manejemos. Cerrar la puerta de la ouija es algo que solos no podemos hacer. Vamos a necesitar ayuda. Esta ayuda puede ser religiosa, esta ayuda puede ser parapsicológica, puede ser espiritista y va a trabajarse a nivel ritual. Pero protegernos de las entidades y evitar eh, contaminaciones va a depender primero de la higiene. Aunque suene eh, trivial... Tener una buena higiene en el espacio va a ayudarnos a mantener eh, una, una armonía en nuestro contexto y, y vamos a poder evitar que estos seres que se resguardan eh, que se refugian en los lugares, por ejemplo, donde hay cosas acumuladas, donde hay mucha suciedad, en las bodegas, en los sótanos, que son lugares que no tienen un flujo de energía, penetren, ¿cierto?, entonces, Muy cierto. Empezamos a limpiar esto, por eso sí es recomendable no utilizar o no comprar cosas usadas por la carga energética que traen.
1: Ok, ahora... Hemos hablado un poco fuera del aire igual, enigmáticos. Eh, ustedes nos han hecho llegar tantas historias, los que escuchan los testimoniales de los jueves, de gente que siente, Adriana, estas presencias en sus casas y que no saben de dónde vienen y por qué vienen. Eh, quisiera que hablemos un poquito de las personas que sienten estas presencias, en dónde normalmente se pueden estar ubicando estos seres, estas entidades parasitarias o seres del bajo astral. Porque uno puede sentir que es una energía pesada y creo que los que hemos tenido estas, estas experiencias, experiencias de sentir la diferencia energética muy fuerte entre sentir la presencia de un ser del bajo astral, eh, una presencia negativa, oscura, a, un, a una presencia de un ser de luz, ¿no? Es como, no se puede explicar, se tiene que sentir. Tú me platicabas un poco algo que me llamó mucho la atención y que no sabía yo, y estoy segura que muchos enigmáticos iguales, que en dónde normalmente se encuentran estos seres en nuestras casas y cómo podemos de alguna manera ahuyentarlos de esos lugares en específico.
2: Ok, bueno, desde Oriente, desde la, la, la visión oriental de los demonios y las entidades parasitarias, las energías también residuales, se encuentran en las esquinas. Existen un montón de prácticas digo, de Oriente que nos asesoran acerca de cómo de alguna manera ir convirtiendo estos espacios en sitios de luz, desde la higiene, empezando por ahí, para evitar que, que estas entidades pues, estén muy presentes en, en, en nuestra vida. Por ejemplo, desde el Feng Shui, o el feng shui eh, tenemos un montón de técnicas que los especialistas en, en, en esta rama nos van a poder compartir como para poder ir neutralizando los espacios oscuros o los espacios muertos de nuestra casa. Como les decía, para Oriente, en las esquinas están presentes de estos seres. Entonces nosotros vamos a limpiar. Es ideal limpiar o purificar la casa por lo menos una vez cada dos meses. Nosotros acá en, desde, nuestra, desde nuestras condiciones podemos acceder a materiales como la salvia, la ortiga, la ruda, para limpiar con la infusión los espacios de nuestra casa, trapear el piso con infusión de ortiga, eh, ayudarnos con saumerios, incienso, y ciertos elementos que nos van a permitir activar los espacios que, que, eh, por donde no está circulando la energía, ¿verdad? Okay. Existen estas técnicas. Eh, también vamos a entender y, y, y vamos a, a, a tener presente que hay que quitarle el poder a esta idea de que los seres del bajo astral tienen un poder grande y nos van a agotar o nos van a matar o nos van a hacer daño. No son tan fuertes como nosotros pensamos, ¿sí? Son bastante débiles. Nosotros tenemos un, una fuerza mayor, tanto desde el libre albedrío a nivel mental, como desde nuestro cuerpo físico y la posibilidad de materializar cosas. Por eso el cuerpo físico es tan importante. ¿Qué es eh, lo que ellos envidian? Nuestra posición con un cuerpo físico. Entonces, eh, normalmente se van a alimentar de estas emociones que nosotros generamos cuando los vemos, que son el miedo y nuestros grandes enemigos, eh, el miedo, el odio, la cólera, la ira, la, la frustración, etcétera, etcétera. Y vamos a poder ir, o sea, es importante ir entendiendo que si yo estoy siendo testigo de una manifestación física y esto no corresponde únicamente a la energía residual, sino que ya hay una, una inteligencia de por medio, pues es importante realizar la investigación apropiada. A lo mejor sí me quiere dar un mensaje, a lo mejor sí es un desencarnado de mi, de mi, de mi círculo ancestral y necesito aprender algo, necesito escuchar algo, me quiere decir algo y no, no ha logrado comunicarse. Tal vez no estoy lo suficientemente receptivo o es algo más. Ok. En el caso de la Ouija, y bueno, también el, el recurrir a un medium, a un medium real también, para dilucidar esta, esta situación, yo le comentaba a Daphne que, bueno, sí hay que tener mucho cuidado con, con la charlatanería, que es lamentablemente el, el, el pan de cada día, ¿no? Con el que nos encontramos dentro del, de, de este grupo de, de personas que el 80% van a ser charlatanes. Hay muchas cosas que aparecen en, en, en departamentos, en edificios de departamentos, y ahí también muchas veces es complicado limpiar o, o contener porque a veces eh, la entidad o el espíritu no está en mi departamento. Es por algo que pasó en el departamento de, la, de al lado, en el piso de arriba, eh, etcétera, etcétera. Entonces eh, nos toca eh, recurrir a otro tipo de herramientas para establecer un, delimitar el espacio y no verse afectados por, por esta situación. Eh, no sé si, si puedo, si hay tiempo para darte un ejemplo de esto, sí pero sí, claro. um, a mí me pasó hace muchos años, que fue una experiencia muy fea, eh, yo estaba en pleno divorcio y estaba embarazada de mi última hija, entonces estaba con la energía súper débil. Y fuimos a vivir, estábamos realizando una, una, una investigación en una casa que quedaba en un barrio muy concurrido de, de, de la ciudad de Quito, desde, en el barrio de La Floresta, ¿no? Entonces, eh, nos, me pidieron que haga esta investigación y para mí era muy difícil porque estaba embarazada. Entonces, me estaba, me estaba acompañando un, un, un amigo parapsicólogo, eh, Daniel, que fue una persona maravillosa en este caso. Entonces, la chica que se había mudado a este departamento en planta baja, nos decía, mira... Aquí estoy teniendo sueños horribles, o sea, son pesadillas espantosas. Entonces empezamos a mirar, veíamos la estructura de la casa, la ubicación, y justamente la habitación de esta chica había sido construida sobre, eh, por encima de, de, la, de la parte por donde pasan las aguas servidas. Entonces, claro, la dueña de alguna manera, una persona muy codiciosa, había eh, utilizado este espacio para, para armar un departamento y poder cobrar la renta, entonces la pone a ella ahí. Pero esta señora, la dueña de la casa, tenía una energía tremenda, una maldición terrible. O sea, La señora era practicante de, de brujería, lo, lo pudimos constatar, era de origen ruso, y ella... Eh, Tenía una energía tremenda. Ella sufría esta enfermedad. Ah, se me fue el nombre. Bueno, me voy a acordar. Es, empezamos a tratar de armonizar el espacio, pero cuando vimos que estaba sobre la caja de servicios, la parte de, de, de la habitación, le, le recomendamos mudarse. Estaban realizando una nueva construcción en el patio de la casa y de repente... Vimos pasar aproximadamente un grupo de nueve ratas que cuando nosotros entramos, era, era temprano, eran las nueve, diez de la mañana, salieron corriendo de la construcción que estaba empezando y claro nosotros teníamos hierbas, teníamos algunas plantas para, para un poco limpiar mientras ella se mudaba y nos dimos cuenta de lo cargado que estaba ese ambiente y de que realmente no íbamos a poder limpiar nosotros porque lo que pasaba ahí, o sea, lo dañado que estaba el espacio tenía que ver con la energía de la dueña.
1: ¿Este espacio se llega a limpiar una vez que esta persona fallece? Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente que si esa energía, si ustedes no lo pueden limpiar porque viene de ella, ¿esa energía se transfiere al lugar cuando ella muere o se va? No.
2: No. Eh, no se va porque, eh, bueno, de lo que nosotros percibimos durante esa investigación, sí sentimos que había muchos entierros en el terreno hechos por ella, okay. inclusive encontramos uno, eh, encontramos uno que era, eh, bueno, había unos huesos atados, huesos largos, y mm, encontramos uno de estos entierros, por eso también sabemos que sí, la señora era practicante, ella tenía distrofia muscular. Eh, no, no había llegado a un punto, es una enfermedad degenerativa, no había llegado a un punto de invalidez, pero era una persona con una energía muy fuerte, muy pesada, y eh, esta chica cuando salió del, del departamento, bueno, este señor se portó súper mal, eh, y ni siquiera, no le devolvió ni siquiera un centavo de la, del, del depósito, era necesario que ella salga.
1: Sí, no, sin duda alguna. Creo que sería buena, eh, buen punto, Adriana, platicar a la gente qué pasa. Que seres que fallecen y que, que terminan siendo entidades del bajo astral por el nivel de vibración en el que estaban o en el que siguen, ¿por qué no se van, Adriana? ¿Por qué no cruzan a la luz? ¿Por qué no siguen? ¿Por qué no escogen seguir evolucionando en su proceso álmico y se quedan de alguna manera estancados aquí? Bueno,
2: había un concepto, o sea, sí existe la noción de que por el apego a alguna situación en especial, la persona o el, 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 el alma de esta persona decidió quedarse. Me gustaría en este punto citar una frase del maestro Eckhart, a quien, que es un maestro eh, a quien le tengo mucho cariño. Le, le, le voy a compartir, Dafne, y espero que, 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 que cada quien la interprete como vea conveniente, pero... Esta frase dice, lo único que arde en el infierno es esa parte de ti que no se va de tu vida. Tus recuerdos, tus vínculos, los queman todos ahí. Pero no para castigarte, sino para liberar a tu alma. Si tienes miedo de morir y te estás resistiendo, verás diablos arrancándote la vida. Pero si estás en paz, los demonios se volverán ángeles que te liberen de la tierra. Entonces, los, nosotros, por ejemplo, desde el, el budismo, a mí me gusta mucho, le tengo un afecto muy grande al libro tibetano de la vida y la muerte, que eh, es un libro que nos prepara para la vida, y nos prepara para la muerte, perdón, a través de una buena vida, y siempre nos va a hacer referencia a los bardos y a las pequeñas muertes y a los momentos de desapego que transitamos durante nuestra vida y nos van preparando para la gran muerte. El desapego nos cuesta. Nosotros no estamos en una cultura de desapego, sino todo lo contrario. Sobre todo ahora desde el materialismo nosotros eh, tenemos un culto al cuerpo, tenemos un, un culto importante a, a, lo, a, lo, a lo físico y nos cuesta soltar, ¿cierto? Demasiado. Claro, y bueno, um, yo recuerdo hace muchos años... Eh, conversaba, tenía, tenía una amiga en un grupo de meditación. Yo durante mucho tiempo llevé una práctica de meditación del Shura Chabda Yoga, eh, años atrás, fue una experiencia muy bella. Eh, y recuerdo que hablaba con, una, con una, una abuelita que meditaba desde que tenía 5 o 6 años, tenía ya quizás 70. Y ella me comentaba y me decía, mira, y mi mamita no se podía morir, mi mamá no se moría y no se moría. Entonces mi hermano fue, se armó de valor y le dijo, mamá, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se muere? ¿A quién le debe? ¿Qué pasó? Entonces le dijo, sí, mijito, hijito, yo le debo dinero a fulanito. Es una deuda de hace 30 años, pero no, no pude pagarle. ¿Y cuánto le debe tanto? Bueno, entonces el hijo fue, pagó la deuda y tres días después la madre murió. De igual manera, hay muchas almas que deciden quedarse por los hijos, por el apego a, y ahora, ¿qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Y deciden quedarse, muy a pesar de que para todas las doctrinas filosóficas y todas las escuelas de, de crecimiento, el espíritu, el espíritu está diseñado para evolucionar. Entonces deciden quedarse por un montón de motivos y se mantienen ahí, se mantienen aquí. Para ellos el tiempo es distinto al nuestro. Como les mencionaba hace un momento, a nosotros nos, nos eh, atraviesan muchas dimensiones que van a hacer que a través de nuestro cuerpo físico tengamos una percepción del tiempo distinta a la que puede llegar a tener una entidad o una inteligencia que no tiene un cuerpo físico y va a tener una percepción distinta de, de, de estos procesos. Eh, un medium puede canalizar esta parte de esta persona que se ha quedado aquí. Para Platón existía un, un concepto que se llamaba metempsicosis en donde él hablaba de que, eh, algo parecido a lo que dice Meister Eckhart, o sea, no es la persona o no es la totalidad del, del individuo lo que se quedó, es una parte, es la parte que no logró el desapego.
1: Sí, 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 yo creo que, eh, como lo comentas, no se nos olvida realmente quiénes somos en este mundo terrenal, en esta tercera dimensión, estando tan inmersos ¿no? en, en, en en el trabajo, y en las cosas materiales, y con el tiempo conforme vamos creciendo, porque cuando somos chiquitos todo es tan diferente, pero conforme vamos creciendo nos volvemos tan apegados a todo esto que a fin de cuentas también nos, nos eh, hace que se manifiesten ciertas emociones que lamentablemente pueden ser muy negativas y nos pueden afectar hasta en el punto en el que ya debemos cruzar y decidimos no cruzar por todo eso. Eh, yo me acuerdo que cuando mi mamá eh, estaba falleciendo me decía, es que Dafne, no me puedo ir porque sé que tú y tu hermana no están bien, ¿no? y, 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 y fue digo, cosas familiares que pasan lamentablemente cuando un ser querido está falleciendo eh, hay, hay, aunque no lo crean, muchas veces eh, muchos problemas en la familia, ¿no? Por, por distintas cosas, ¿no? Eh, la, son tan emociones tan altas los que están sintiendo todos los miembros de la familia. Eh, que mi hermana y yo pues chocamos mucho en varias cosas cuando mi mamá estaba falleciendo. Eh, y mi hermana, mi mamá decía que ella sabía que, que estábamos teniendo pues muchos choques y que ella no pues no se iba a poder morir en paz eh, sin saber que estábamos bien ella y yo y fue difícil porque tú sabes que el alma de esa persona a lo mejor al momento de, de cerrar los ojos y tener que cruzar a, a la casa que realmente es nuestra casa eh, se queda con ese pendiente no y también puede afectar en, en, ese, en ese momento entonces tener ese desapego y entender que somos almas y que las discusiones terrenales se tienen que ir
2: claro y, y, y qué fuerte esa experiencia, Daphne porque realmente el, el, el desapego de, 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 de tu madre hacia ustedes y el tuyo hacia ella eh, es una experiencia sumamente dura, pero que requiere de una de un proceso espiritual, de un proceso de, de interiorización de, de, de todos estos conceptos que, que señales ahora y, y, y sí. Nosotros no tenemos eh, ya eh, en general esa conciencia de que estos procesos existen, de que sean necesarios también para, para nuestra vida. Eh, los desapegos, como, como te decía con lo del libro tibetano de la vida y la muerte, son eh, situaciones que experimentamos en el día a día. Y nos cuesta tanto soltar, inclusive a las malas relaciones, a las relaciones inadecuadas, que ya después soltar lo más grande eh, en, la, en, la, en la muerte final, pues eh, para muchos va a ser, va a ser todo un, toda una prueba, ¿no? La idea es ir preparándonos para la muerte, para la gran muerte, que es lo único seguro que tenemos. Eh, el hombre, el ser humano, le tiene mucho miedo a la muerte. Nosotros le tememos a la muerte, le tenemos pánico. Una forma de muerte es esta de la posesión, o sea, la idea de que alguien se atreva a apropiarse de mi vida, de mi esencia, que me anule. Por eso es que la posesión nos da tanto miedo. e Igual la brujería, que es una, una supresión de la voluntad, es, son formas de asesinato. Sí. Entonces es importante que podamos aprender a canalizar esto y aprendamos a vivir.
1: Pues sí, Adriana, cosas muy fuertes y cosas que a veces creo yo que, por más que no tengamos el control absoluto, ¿verdad?, de lo que pasa en la, eh, en el proceso evolutivo de estos seres que han decidido quedarse, y tal vez de muchas maneras para mal, porque tratan, como dices, de robar energías, de afectar la vida de otras personas que siguen en este, en este mundo y que sí tienen algo que hacer aquí, ellos ya no tienen nada que hacer aquí o no tendrían nada que hacer aquí, eh, pues protegernos no con todo lo que nos platicaste, entender un poco que esto no solamente tiene que venir de estos seres que ya fallecieron o que son seres del bajo astral o incluso demonios que platicamos un poquito de ellos, pero también puede venir de personas, como el caso del chico que nos platicabas que lamentablemente se cruzó con esta persona que estaba practicando vampirismo en él eh, y que llegan a ser cosas muy graves, ¿no? Eh, creo que yo me quedo con el que limpiemos nuestro hogar, limpiemos primero el hogar más importante, que es, somos nosotros mismos, nuestra alma, nuestros pensamientos, y después también proteger nuestro hogar, ¿no? Como lo platicábamos, y tratar de, pues tratar de, cuidarnos ese tipo de personas hablábamos de los vampiros energéticos eh, en cambio de los vampiros psíquicos ¿no? que también pueden ser estas entidades parasitarias
2: está el otro lado que es eh, que sí, o sea, por supuesto, si yo tengo esta entidad presente, estoy percibiendo que aquí hay algo, normalmente cuando aparecen, ¿qué es lo que sentimos? se nos erizan los vellos de los brazos, los vellos de la nuca cuando una entidad un desencarnado quiere comunicarse que esto viene mucho desde la, la, los estudios cardesianos, no de Alan Kardec. Eh, que para quienes no lo conozcan hay una película muy interesante de, de su vida en Netflix que, que, que me gustó mucho, me pareció muy entretenida, pero va a hablar de, 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 de este proceso el espiritismo está muy popularizado y la mediunidad en Brasil entonces tenemos clínicas de intervención eh, espiritual donde se realizan exorcismos, yo te comentaba en algún momento Daphne que tú puedes asistir a estos lugares y pedir una ayuda espiritual y es hermoso que eso exista porque esto es parte de, de un proceso en el que sí hay enfermedades espirituales eh, y no, no lo decimos ahora, no lo dice la nueva era estamos hablando desde, desde la filosofía eh, eh, más antigua que eh, tenemos ya una, una noción de este tipo de procesos entonces, sí, por supuesto eh, puedo estar influida por una, una entidad externa pero ¿y dónde están mis protecciones?
1: Claro, ¿y por qué soy yo un blanco, no? A menos que estoy yo? muy vulnerable.
2: Normalmente cuando nosotros salimos, una de las peores crisis, crisis que vive el, el ser humano es una ruptura amorosa. Sí, o por lo menos es la aquella en la que se evidencia más nuestra vulnerabilidad. También un luto, un duelo, una pérdida. Estamos vulnerables. Entonces sí, somos blanco fácil de algunas cosas.
1: Ahora Adriana, antes de despedirnos, quisiera que me platiques un poco otra cosa que estábamos platicando fuera del aire que no me puedo despedir sin que hablemos de esto. Es lo de las posesiones. Me hablabas un poco de las posesiones y el hecho de evidentemente se tiene que relacionar con entidades del bajo astral y entidades demoníacas. Y hemos platicado de esto en algunos episodios, pero creo que es importante que lo escuchemos también eh, de alguien como tú y con tu experiencia y los casos que has visto. ¿Cómo se dan las, las posesiones? Eh, ¿Cuáles son los diferentes tipos de posesiones? ¿Y quiénes son más que nada los que pueden ser más afectados? O sea, ¿Existe alguien que sea, como decíamos ahorita, un blanco, más un blanco que alguien más?
2: A ver, bueno, te comento una cuestión que puede ser alarmante, pero eso es, no, no es un descubrimiento mío. Eh, sin embargo, sí es parte de uno de los estudios que he venido realizando durante el, la última época, que en lo personal me ha aterrado muchísimo, muchísimo, y es que las posesiones no solo son de entidades del bajo astral ni entidades demoníacas, también pueden ser de parientes o del circuito ancestral eh, desencarnados. Tuve un caso de una niña, eh, esta niña tenía nueve años, nueve o diez años más o menos, y empezó igual, fue un cambio de actitud bastante evidente, entonces empezó a utilizar la ropa que utilizaba la hermana de la abuela fallecida, la tía abuela, eh, empezó a utilizar la ropa, a buscar las cosas de ella, a maquillarse como ella, a hablar de, de la misma manera, y la niña tenía sus lapsos de conciencia eh, las tardes donde se ponía a jugar con sus muñecas y empezó a ponerse irritable más o menos uh, se, se ponía irritable eh, tipo 5 o 6 de la tarde y empezaba a, a adoptar estos comportamientos para los niños que es más difícil expresar lo, lo, lo que están experimentando eh, normalmente tenemos esta tendencia más bien a que reaccionen de una manera eh, más agresiva ella sentía que algo estaba entrando en ella y que no era ella la que jugaba decía es la tía entonces muchos de los casos de posesión no son demoníacos son de familiares precisamente estos de los que hablábamos que se han quedado apegados y no se quieren ir en el caso de ella es una niña pero puede pasar en cualquier eh, tipo de en cualquier nivel um, puede ser inclusive voluntario o involuntario yo me acuerdo de una una compañera mía de la escuela cuando éramos niñas eh, su abuela falleció su abuela falleció y ella tenía una enfermedad muy muy grave eh, tenía una enfermedad autoinmune fuerte y esta niña no desarrolló la enfermedad pero sí los síntomas e inclusive empezó Ah, eh, y esto, de esto nos dimos cuenta allá a lo largo de su vida que empezó a adoptar inclusive la apariencia física de esta abuela porque para ella eh, que la abuela siga viviendo era muy importante en muchos de los casos, eh, muchos de los exorcismos se dan así de est, con esta parte de, 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 de la persona que no quiere desapegarse de la vida teniendo una necesidad implacable de de, de volver a tener una materialización o una existencia física en el caso de las posesiones demoníacas pues sí, o sea está la presencia igual desde una, desde una apertura eh, hay, hay diferentes casos, entonces por ahí entra la ouija, por ahí entra también algún tipo de ritual la misma brujería eh, esto de lo que hablábamos hace un momento de, de ofrendar a un niño, a una persona a una a, a una inteligencia determinada para que ésta se apodere de su cuerpo. En el caso de, de, de Emily Rose, eh, de Annalise, um, precisamente está esta parte de la prueba. Eh, ella era una persona muy religiosa. Era una persona que trataba de, de pulir y, y, y gestar su vida espiritual. Entonces, eh, no, no se trata de que te, le poseen al que es malo o al que... Eh, eh, al que hizo brujería o, al, o solo al que hizo la ouija. No, o sea, hay muchas eh, posibilidades y, y opciones de, de ser poseído simplemente porque lamentablemente se dio de esa manera porque mi aprendizaje de, en este tiempo, en esta vida, era ese. Eh, justamente ayer me preguntaba, una, una de mis alumnas me decía, pero a ver, si la divinidad, del universo, Dios o como queramos llamarle, va a abrir la puerta para que una persona sea embrujada o sufra de una brujería ¿Y ¿dónde entro yo? ¿cómo entro yo a limpiar a esta persona? o ¿por qué sucede esto? entonces es el equivalente a tener una enfermedad la enfermedad me enseña yo aprendo del proceso ¿Sí? debo aprender del proceso de la enfermedad la, el proceso de evolución a través de la conciencia que nos produce un estado eh, de recuperación, como es el de, de, de un proceso patológico, de una enfermedad, nos va a permitir abrir nuestros ojos a nuevas realidades. Tenemos que entender que esos procesos se dan y son tratables. Eh, depende también de nuestro nivel de conciencia y de la transmutación espiritual que necesitemos llevar a cabo. ¿Tienen solución? No todos. Eh, no he estudiado a fondo el caso de, de, de analistas. Me parece un caso sumamente espeluznante en muchas en muchas cosas, eh, pero pero pienso que, que, que sería digno de, de, de revisión. Me gustaría un poco más eh, mirar la documentación de, de ese caso.
1: Sí, 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 porque como decías, no eh, era una chica muy religiosa y, y por otro lado vemos la del caso del exorcista, que también está basado en una, en una historia real, que en realidad era un niño, no una niña, eh, y, y si sí está la OIGI involucrada no. pero yo creo que por ahora ya tenemos suficiente en este episodio que como dije podemos seguir hablando eh, por horas, yo te agradezco muchísimo de nueva cuenta como siempre que nos hayas acompañado aquí en más sin resolver haber estado con nosotros y desde luego que me gustaría que nos dejes con un último mensaje eh, acerca de este episodio y también la audiencia como, como ya sé y como ya preveo te van a querer contactar, van a querer buscarte en dónde te pueden encontrar
2: Ah, bueno, mmm, me pueden encontrar como eh, el tarot de Guapulo en Facebook o en Instagram. Eh, también pueden comunicarse al, eh, a nuestro número de WhatsApp que es más 593 9877 -59 Y podemos, podemos conversar. Eh, yo te comentaba, darle todos estos procesos de limpieza, sanación y, y, y ayuda en los casos de, de, de más dramáticos, más drásticos y fuertes de posesiones, pues son son, eh, son aportes que nosotros hacemos a la comunidad. Y, y quiero que se entienda bien que, que, que esto lo llevamos a cabo porque es nuestra obligación. A pesar de que no me un juramento hipocrático, estamos aquí para, para ayudar. Entonces es, es importante poder tener eso presente.
1: Así es, muchísimas gracias Adriana, entonces bueno como siempre queda la, la invitación abierta a que te tengamos en otro episodio de Enigmas sin en Resolver, yo te mando un abrazo muy fuerte, ahorita estás en Argentina entonces hasta Argentina te mando un abrazo muy fuerte queden pendientes enigmáticos de la siguiente invitación para Adriana y también bueno pues ya de una vez vayan a seguirla a sus redes sociales eh, en su website y todos los datos que nos dio yo te recuerdo que también puedes ver todo eso en la descripción del episodio y bueno pues yo me voy a despedir de este episodio de Enigmas Sin Resolver no sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver estamos en Instagram y también estamos en Facebook y también te recuerdo Recuerdo que tenemos episodios los jueves, estos episodios que tú... Haces posible ¿Por qué? Porque tú nos mandas tus historias, tus testimoniales enigmáticos. Así que si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que nos quieres contar, que quieras compartir en este episodio, mándanosla a enigmas.univision.net o si la quieres contar de tu propia voz, también nos puedes mandar una nota de audio. Lo único que te pido es que no se pase de 5, 5, 30 minutitos para que tengamos espacio para más experiencias. Y bueno, sin más, yo me voy a despedir del enigma de este esta semana yo te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver.
0: Soy en The contra detalles